0: Next, o Banco Digital, que faz acontecer. Olá, boa noite.
1: Boa noite. A polícia de São Paulo investiga a morte misteriosa de um idoso que estava desaparecido.
0: Ele era dono de uma lanchonete e foi visto com vida pela última vez em uma lotérica. No
2: clube onde ficava a lanchonete, ele era conhecido como o Giba do Barzinho, um segundo avô para a criançada. Ele parece que não era dono da lanchonete, ele parece que era amigo de todo mundo.
3: Sentava na mesa com a gente, batia papo, oferecia as coisas para a gente com, aquela, com aquele respeito, com aquela delicadeza.
2: Na quarta-feira, Gilberto, de 65 anos, que vivia sozinho, manteve a rotina. Almoçou na casa de uma parente e veio para esta lotérica. Pelo relógio da câmera de segurança, eram 3h44, na quarta-feira 13h, quando o seu Gilberto, depois de passar pela lotérica, onde toda semana participava de um bolão, veio até aqui e saiu sozinho em seu automóvel. Foi o último registro dele vivo. Sempre foi bem sozinho aqui, conferir o jogo, levar o jogo, pagar a conta, é rotina normal. Não demorou para familiares notarem o sumiço. Não
4: atendia, não atendia. Aí um começou a passar para o outro. Olha, você falou com o Beto hoje? Não, não falei. Ligar, 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 ligar. Até que
2: a gente teve que ir na polícia. O Gilberto sumiu em Osasco, mas o corpo dele foi encontrado aqui na Vila Brasilândia, zona norte de São Paulo, a 30 quilômetros de distância, naquele córrego. A família diz que foram registradas transferências da conta bancária de Gilberto depois do sumiço. Ele foi morto com um tiro na cabeça. A polícia investiga se foi crime de latrocínio, roubo seguido de morte. O carro de Gilberto ainda não foi encontrado.
5: Que a polícia resolva isso, deixe o um mundo melhor para gente,
3: porque é muita violência, muito triste.
0: Veja agora outros destaques do dia.
1: Ministra do Supremo pede parecer à Procuradoria-Geral da República em ação que acusa o senador Alcolumbre de crime.
0: Reprovação ao ministro Paulo Guedes sobe 9 pontos percentuais.
1: Estados Unidos autorizam a entrada de viajantes totalmente imunizados.
0: Tempestade e tornado de areia atingem Campo Grande.
1: E na série especial, o momento em que o menor infrator precisa escolher entre continuar no crime ou mudar de vida.
6: Oferecimento: BITS, a conta digital em que você sempre ganha.
1: No Rio de Janeiro, dois motoristas de aplicativo foram mortos durante o trabalho. Violência que atinge cada vez mais profissionais.
7: Parentes e amigos estão inconformados.
8: Meu pai, né? Eu tá tudo. Só quero que a gente seja feita, mais nada.
7: Heraldo Carlos de Souza foi encontrado morto no carro depois de ser ferido com uma faca em Nova Iguaçu, na Baixada Fluminense. O veículo passou por perícia e testemunhas foram ouvidas. Dois dias antes, na mesma região, outro motorista foi morto ao entrar por engano em uma comunidade. O militar do Exército, Flávio Amaral, de 21 anos, foi atingido por um tiro de fuzil. Os disparos no veículo teriam sido feitos por traficantes. O passageiro que estava com ele também foi ferido, mas sobreviveu.
2: Infelizmente, a gente não pede... Uma morte trágica dessa, né? Era um garoto, meu amigo, muito amado pela família. A família está destruída.
7: Casos como esses refletem bem a insegurança vivida por motoristas de aplicativo em todo o país. Só esse ano até agora, sete profissionais aqui no Rio de Janeiro foram baleados enquanto levavam passageiros. Quatro deles morreram. A violência que cresce sem freio já é maior do que a registrada em todo o ano passado. Uma plataforma digital usada por motoristas de aplicativo registrou no Amazonas, em um ano e meio, mais de 14 mil pedidos de ajuda, uma média de 25 por dia. Na sequência, aparecem os estados do Pará e do Paraná. Quem precisa enfrentar todos os dias o perigo nas ruas
6: tem medo. Ficou bastante preocupado. A gente está na rua rodando o dia todo, não sabe exatamente o que vai acontecer. E a gente fica com uma sensação de impotência.
0: Com mais de 14 milhões de desempregados e uma inflação acima dos 10% nos últimos 12 meses, disparou o número de pessoas que enfrentam a fome nas cidades brasileiras.
1: Enquanto isso, famílias que têm o que comer desperdiçam toneladas de alimentos todos os anos.
9: Quando sai de casa todo dia, a Marli só tem um pensamento. Não posso voltar de mão vazia. Ela procura o que outros jogaram fora. Nas caçambas de lixo, tenta encontrar latinhas ou qualquer material reciclável para vender, para conseguir algum dinheiro. É 60 latinhas para você ganhar 3. reais
10: 3, 3, reais. 3, 3, reais, 3
9: e 3,50. E para achar 60 latinhas demora quanto tempo? Eu do jeito que eu vou do jeito que tá aí nas coisas, demora o quê? Uns 8 dias. E como o esforço rende tão pouco a Marli já precisou fazer o que nunca tinha imaginado.
10: Teve uma vez que eu achei até comida jogada assim, eu já já peguei. Às vezes eles vêm assim, espindurou frango assim na, no braço da lixeira, sabe? Aí eu peguei e estava
9: Não ter acesso à alimentação básica necessária é a situação de um número impressionante de brasileiros. Segundo uma pesquisa, quase 117 milhões, mais da metade da população, não conseguem comer hoje como deveriam. E entre essas pessoas, a condição mais grave é de 19 milhões que estão passando fome. Ao mesmo tempo, um outro levantamento mostra como é grande o desperdício aqui no país. A gente joga fora comida que poderia alimentar muita gente com fome. O estudo da Embrapa estima um desperdício de quase 129 quilos de alimentos por família ao ano. E se é uma média, significa que as sobras dos brasileiros com melhor condição financeira são muito mais do que isso. Retrato de uma desigualdade profunda.
3: Quase metade da população brasileira que não consegue ter uma dieta tão diversificada e saudável por questões de renda, né? por ter baixa renda. E a outra metade, os níveis de desperdício variam muito nessas famílias. As famílias que conseguem desperdiçar pouco... São aquelas famílias que têm o hábito de fazer uma lista de compra, que compram é, mais parceladamente ao longo do mês, em vez de fazer uma grande compra após receber o salário. E quando ocorre a sobra, que é natural que ocorra, reaproveitam a sobra de forma criativa, reinventando, por exemplo, as sobras de arroz e feijão em pratos mais criativos, até para que a família não tenha aquela percepção que está se alimentando do resto de ontem, que é um fator que leva ao desperdício.
9: No almoço da Marli hoje, tinha arroz. Só arroz. Muito. Faltam comida e palavras.
8: Muito humilhante. A gente vê as coisas, viver sem comer.
4: É difícil.
1: Para driblar a alta dos preços, algumas empresas usam de um artifício que engana os menos atentos.
0: A inflação vem, o preço continua o mesmo na prateleira, mas o consumidor leva a quantidade menor.
5: A cada ida ao mercado, é fácil observar.
11: E o preço está aumentando. Está muito caro, tudo encareceu. né?
5: Só que nem todos os aumentos ficam visíveis. Repare lá embaixo, nas letrinhas miúdas, o recado de que o pacote da batata palha está 20 gramas mais leve. Já o salgadinho perdeu quase 10% do peso. Essa estratégia tem até nome, shrinkflation. Em português, pode ser traduzido como reduflação. Sabe o que é isso? Reduflação. Não. Reduflação é uma estratégia usada pelas empresas para disfarçar o aumento dos produtos. Para isso, diminuem o peso ou a quantidade nas embalagens, mantendo o mesmo preço, para que o consumidor não perceba que está pagando mais caro. Quer um exemplo? Tradicionalmente, o brasileiro comprava uma cartela com uma dúzia de ovos. Hoje, se não ficar atento, leva para casa a mesma cartela. Com apenas 10 ovos
6: Ela reduz 20% do produto
5: Mantendo o mesmo preço E aí quando você olha, faz essa divisão pelo,
6: Pela unidade medida Você percebe que você está pagando 20% mais caro pelo produto
5: A equipe econômica liderada Pelo ministro Paulo Guedes Tem sido criticada pela alta acelerada Da inflação De acordo com um estudo do IPEA A inflação acumulada nos últimos 12 meses Pesa ainda mais Para as famílias de baixa renda Já é quase 11% já para as famílias com renda alta, a variação dos preços ficou abaixo dos 9% no mesmo período. Se tem uma cesta básica que custa mais de R$ reais. um aluguel que subiu, uma conta de luz que também subiu, então um gás de cozinha que é mais de R$ 100, reais, isso já passa mais de um salário mínimo. Então essa família não vai conseguir uh, pagar as contas todo mês. O dinheiro da população vale menos. E as pessoas, além disso, levam cada vez menos produtos para casa.
3: Você compra uma quantidade que dá para você, por exemplo, passar a semana, o que dá para a família. Aí se, você, aí se diminui o produto, você tem que comprar mais, um pacote a mais.
1: Agora os números de hoje da pandemia. Segundo o Ministério da Saúde, o país tem 21.627.476 casos de Covid-19. São 602.669 mortos. Foram 570 registros de mortes nas últimas 24 horas. Também entre ontem e hoje, 15.229 pessoas se recuperaram. No total, já são 20.773.826 pacientes curados e 250.981 seguem em acompanhamento.
0: A partir de 8 de novembro, pessoas totalmente vacinadas contra a Covid-19 poderão entrar nos Estados Unidos sem a necessidade de cumprir isolamento. A medida é válida para 33 países, incluindo China, Índia, Brasil e a maior parte da Europa. O Centro de Controle e Prevenção de Doenças orientou que todas as vacinas aprovadas pela Organização Mundial de Saúde sejam aceitas. Isso significa que a Coronavac, amplamente usada no Brasil, permitirá a entrada nos Estados Unidos. Quem quiser viajar para o país também precisará realizar um exame de covid 72 horas antes do embarque. Os Estados Unidos ficaram fechados para viagens não essenciais por 19 meses. As fronteiras terrestres com o México e o Canadá também serão abertas.
1: Em Londres, um parlamentar conservador foi assassinado por um homem armado com uma faca durante um encontro com eleitores.
11: A agressão foi dentro de uma igreja no leste da capital britânica. O parlamentar David Ames, de 69 anos, era do Partido Conservador, o mesmo do primeiro ministro britânico Boris Johnson. Segundo testemunhas, ele foi surpreendido por um homem armado com uma faca e levou vários golpes. O parlamentar chegou a ser socorrido, mas não resistiu aos ferimentos. O agressor é um homem de 25 anos que foi preso em seguida. A polícia não sabe a motivação do ataque. David Ames fazia parte do parlamento britânico desde a década de 80. Esse é o segundo assassinato de um parlamentar britânico nos últimos cinco anos. Em 2016, uma deputada do Partido Trabalhista foi morta a tiros aos 41 anos. Sobre o assassinato do companheiro de partido, o primeiro ministro britânico disse estar profundamente chocado. David era um homem apaixonado pelo país. Nossos pensamentos estão hoje com sua esposa, seus filhos e sua família", disse o premier Boris Johnson.
8: His wife, his
11: Veja a seguir,
0: Procuradoria-Geral da República dará parecer sobre a ação que acusa senador Davi Alcolumbre de crime.
1: E na série especial, o delicado momento em que um adolescente privado de liberdade volta às ruas e precisa encarar o desafio de mudar de vida. A ministra Rosa Weber do Supremo Tribunal Federal solicitou à Procuradoria-Geral da República um parecer sobre uma acusação contra o senador Davi Alcolumbre. Nathalie Machado, de Brasília, tem os detalhes. Boa noite, Nathalie.
12: Olá Celso, boa noite, boa noite Cris, boa noite a todos. O pedido de investigação contra o presidente da Comissão de Constituição e Justiça do Senado, Davi Alcolumbre, foi apresentado por um advogado. Segundo ele, o senador tem cometido crimes, como por exemplo, concussão, discriminação religiosa e crime de responsabilidade. Ao não marcar a sabatina de André Mendonça, indicado a uma vaga no Supremo Tribunal Federal há mais de três meses. Esse encaminhamento, por parte da ministra Rosa Weber, é um procedimento corriqueiro, já que a PGR é responsável por apresentar denúncias contra autoridades com foro privilegiado. Mas, ao mesmo tempo, abre o caminho para uma possível ação contra o senador. Davi Columbre emitiu uma nota hoje à tarde dizendo que cumpre todas as regras da Constituição Federal. Cris Celso.
1: Obrigado, Nathalie.
0: O Supremo Tribunal Federal começou hoje a julgar o recurso do governo contra a prorrogação da desoneração da folha de pagamentos dos setores que mais empregam no Brasil. O benefício termina em dezembro e, se for cancelado antes disso, afetará quase 60 mil empresas que geram 3 milhões de postos de trabalho.
13: O ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, suspendeu a análise do caso no plenário virtual da Corte, onde os votos são inseridos em sistema eletrônico. A Advocacia-Geral da União questiona a derrubada do veto do presidente Jair Bolsonaro ao projeto que prorrogou a desoneração da Folha até o fim deste ano, para 17 setores da economia. O governo argumenta que poderá deixar de receber quase 10 bilhões de reais de contribuição previdenciária, o que causa impacto no orçamento da União. O julgamento foi suspenso depois do voto do relator no tribunal, ministro Ricardo Lewandowski, a favor de manter o benefício por entender que o momento é de preservação de empregos. A tendência da maioria dos ministros é de manter a decisão do relator. Caberá ao presidente do Supremo, Luiz Fux, definir a data para continuar o julgamento. Em outra frente, o Congresso discute a manutenção da desoneração para evitar uma explosão do desemprego. Uma das áreas mais afetadas será a de serviços. A Associação Brasileira de Teleserviços prevê a perda de quase meio milhão de postos, sem a desoneração da Folha.
14: Hoje o setor emprega mais ou menos 1 milhão e 400 mil pessoas. Um detalhe importante é que muitas dessas pessoas estão em cidades pequenas, onde só essas empresas eh, são os maiores empregadores. Então, você imagina, e nós estimamos que se vier a oneração da Folha novamente, no nosso setor nós vamos ter algo em torno, sei lá o que, de 400, 500 mil pessoas que vão ser eh, demitidas, perder seu emprego, porque não tem como repassar esse custo.
13: Com a prorrogação da lei da desoneração até dezembro de 2022, as empresas podem escolher a fórmula de cálculo de contribuição previdenciária, o que mais incide no custo do funcionário. 20% sobre a folha de pagamento ou de 1 a 4,5% da receita bruta. 17 setores são beneficiados atualmente
3: com a medida. Em momentos de crise econômica, quando o governo, por consequência, arrecada menos, tudo que o governo não deve fazer é aumentar impostos. Ele deve desonerar, pois as empresas enfrentam dificuldades financeiras e dessa forma, com a desoneração, elas vão ter mais condições de se recuperar e manter os empregos.
13: A Comissão de Constituição e Justiça da Câmara analisa uma proposta do deputado Efraim Filho do DEM que prorrogaria o benefício até
3: 2026. Imprescindível que o Congresso Nacional aprove essa matéria, trazendo segurança jurídica para os setores
13: que mais empregam no Brasil. O relator da proposta na CCJ, o deputado federal Marcelo Freitas, do PSL, já apresentou parecer favorável à prorrogação da medida com possibilidade de estender o benefício a mais 17 setores.
6: Se nós não prorrogarmos
5: a desamplicação, há um risco iminente de que tenhamos, a partir do ano que vem, mais 3 bilhões de desempregados. Nós estamos incluindo outros 17 setores e outros 17 setores que empregam aproximadamente mais outros 6 bilhões de pessoas. Então, são setores extremamente empregadores em algo que de fato irá acontecer, o crescimento econômico de nosso país.
13: A expectativa é que o relatório de Freitas seja votado na próxima semana e depois siga para análise do Senado.
0: Depois de meses de estiagem, a paisagem mudou no Paraná. Cidades do oeste do estado já registraram o dobro da chuva esperada para este mês. A sexta-feira foi marcada por temporais com ventania. Como será que vai ser o no nosso fim de semana? Vamos saber com a Lidiane Sayuri. Boa noite, Lid. Esse tempo vai migrar para outras regiões? Vai sim, Cris.
10: Boa noite para você, Celso, para quem nos acompanha. Olha só, uma nova frente fria chegou ao Paraná e é ela que deixou muitas nuvens pelo estado. Daqui a pouco ela avança e chega a São Paulo. No sudeste e no centro-oeste, o sábado será de chuva a qualquer hora. E onde chover, pode ser forte. Até sábado de manhã, o risco de temporais é maior, com rajadas de vento, granizo e trovoadas. No sul, mar agitado. Em Roraima, no Amapá e no interior do Nordeste, tempo firme. No sábado à tarde, em Porto Alegre, faz até 19 graus. No Rio de Janeiro, em Aracaju, 30. Em Brasília, 28. Em Teresina, 38 e até 33 em Manaus. Em São Paulo, a chuva segue até o começo da semana que vem. Sábado com pancadas de chuva em máxima de 26 graus. Domingo chuvoso e frio com 18. E essa temperatura se mantém mais baixa na segunda e na terça.
1: Abrimos o Tempo Delivery de hoje com mensagem do Nordeste. Pedido do Luiz de Cruz das Almas, Bahia.
10: Vamos lá, Celso. Oi, Luiz. Seguinte, o sábado começa ensolarado e pode chover de leve pela manhã. A tarde faz até 30 graus. No domingo e na segunda, as pancadas de chuva acontecem à tarde e à noite. Máximas de 29 e 30.
1: Vamos agora para o sul. Rose é de Marechal Cândido Rondon, Lid.
10: Vamos lá, Rose. Olha, fim de semana pra você, sem chuva, mas com muitas nuvens. E por causa da nebulosidade, a temperatura não sobe muito. Máximas de 22 e de 23 graus. Faça como eles e participe do Tempo Delivery pelas redes sociais. Basta mandar uma mensagem com a hashtag Você no JR. Bom fim de semana, gente.
0: Pra você também, Lidia. Obrigada. Olá. Veja a seguir. Reprovação ao ministro Paulo Guedes. Sobe 9 pontos percentuais.
1: E na série especial, o dia em que um jovem frator ganha liberdade, precisa escolher entre mudar de vida ou voltar para o crime. O homem que matou o namorado de uma empresária teve ajuda para esconder o corpo, é o que revela um vídeo divulgado agora.
15: Uma hora e doze minutos depois de pegar a vítima no condomínio de luxo, Carlos Alex Ribeiro de Souza chega ao local onde abandonou o corpo de Vitor Jacinto. Nas imagens, um motociclista, Leandro Lopes Brasil, aparece o tempo todo à frente do veículo. Segundo a polícia, é ele quem guia o assassino nas ruas da região. O carro está o tempo todo com os vidros fechados o veículo desaparece do alcance das câmeras. É quando, segundo a investigação, os suspeitos deixam o corpo no meio da mata. Treze minutos depois, o carro e a moto já estão de volta, desta vez com os vidros abertos. Vitor Jacinto tinha 42 anos. Foi morto com um tiro no dia 16 de junho. O corretor de imóveis e amigo da vítima disse que matou Vitor amando da namorada dele, a milionária Anne Cipriano Frigo, que está presa. Leandro, que já tem passagens por tráfico de drogas, prestou depoimento e confessou que ajudou a esconder o corpo de Vitor, mas nega a participação direta no crime. Ele está solto e responde por ocultação de cadáver. A polícia ainda não descarta o envolvimento dele no assassinato. Para determinar exatamente a participação de Leandro no crime, os policiais ainda periciam dezenas de mensagens trocadas entre ele e Carlos. O relatório final deve ficar pronto até o fim de outubro. A milionária nega qualquer participação no crime. Nós não
0: conseguimos contato com os advogados de Leandro e Carlos. Um homem que levava uma criança na garupa de uma bicicleta foi atropelado em Magé, na Baixada Fluminense. Nesta imagem, é possível ver quando os dois são atingidos por uma moto e dois veículos. O homem, de 54 anos, vai parar debaixo do carro vermelho e é arrastado. Ele foi socorrido em estado grave. Esta outra câmera mostra o menino de seis anos caindo na calçada. Repare que, por pouco, ele também não é atingido pelo veículo. Apesar do impacto, o menino teve pequenos ferimentos. O atropelador fugiu do local sem prestar socorro às vítimas. De acordo com a investigação, ele já teria atropelado e matado uma outra pessoa em 2017. O hospital não informou o estado de saúde do homem atropelado.
1: A seca prolongada no sul e sudeste do Brasil reduziu a produção da energia da usina de Itaipu. A geração de energia caiu 15% em relação ao ano passado. O
16: recuo das margens do lago de Itaipu é o sinal mais visível da pior seca dos últimos 91 anos. O nível do reservatório de uma das maiores hidrelétricas do planeta é preocupante e impacta na geração de energia da usina. A queda na produção é de 15% em relação ao mesmo período do ano passado. E quando se leva em conta toda a história de Itaipu, a redução é de 35%, comparado aos recordes de geração da hidrelétrica. O superintendente do lado paraguaio de Itaipu, Hugo Zarate, diz que a falta d'água não deve ser resolvida nos próximos meses e que no início do ano que vem a situação estará bastante complicada. A seca histórica não prejudica apenas Itaipu. Pelo menos três usinas da bacia do Rio Paraná, Jupiá, Ilha Solteira e Porto Primavera também estão com os reservatórios baixos. Além da geração de energia, a falta de chuvas também impacta na navegação. O rio Paraná, que abastece a usina de Itaipu, é uma das principais hidrovias comerciais da América do Sul, passando por Brasil, Paraguai e Argentina. Ele atingiu seu nível mais baixo em quase 80 anos, afetando o transporte de mercadorias, com os navios tendo que reduzir sua tonelagem para continuar navegando. Um estudo divulgado pela agência internacional Associated Press mostrou que o Brasil, o país com mais recursos de água doce do planeta, vem perdendo continuamente 15% de suas águas superficiais desde 1991. Os dados deste ano não foram incluídos.
0: Mato Grosso do Sul enfrentou nesta tarde uma tempestade de poeira e vendaval. A nuvem de poeira veio pelo
14: sul do estado e em poucos minutos atingiu a capital, Campo Grande. Moradores registraram o dia virando noite. As rajadas de vento chegaram a 90 quilômetros por hora. Esta árvore gigante caiu num estacionamento e atingiu vários carros. Uma pessoa ficou ferida. A ventania durou menos de meia hora aqui em Campo Grande, mas deixou um rastro de destruição. Bairros inteiros ficaram sem energia elétrica e os pontos de atendimento contra a Covid-19 tiveram de suspender os atendimentos. No interior do estado, mais estragos. A cidade de Dourados decretou situação de emergência. Na região do Pantanal, uma embarcação virou no Rio Paraguai. Sete pessoas estão desaparecidas.
1: O presidente Bolsonaro reuniu hoje em Brasília ao menos sete ministros para discutir a possível prorrogação
17: do auxílio emergencial.
0: Chamou a atenção a ausência do ministro da Economia, Paulo Guedes.
17: A reunião aconteceu de manhã com os ministros e os presidentes do Banco do Brasil e da Caixa no Palácio da Alvorada, sem a presença de Paulo Guedes, que está voltando dos Estados Unidos. Foi discutido se o governo vai ou não prorrogar o auxílio emergencial ou apostar todas as fichas no Auxílio Brasil, que pode substituir o Bolsa Família. Para que o Auxílio Brasil seja lançado, é preciso conseguir espaço no orçamento para cobrir a despesa no ano que vem. A ideia do governo é ampliar o atendimento do atual Bolsa Família de 14 para 17 milhões de beneficiários e aumentar o valor de 190 para algo em torno de R$ reais. Nesse caso, são necessárias as aprovações de duas propostas no Congresso. A que trata do pagamento de precatórios, as dívidas judiciais da União e a reforma do imposto de renda. Prorrogar o auxílio emergencial pode ser uma solução mais simples, feita por medida provisória. Isso porque o auxílio emergencial é feito por meio do orçamento de guerra fora do teto de gastos públicos. A equipe econômica critica essa medida, porque pode demonstrar descontrole dos gastos e provocar mais aumento da inflação. Já a área política do governo defende prorrogar o auxílio emergencial focando nas eleições do ano que vem. E o Ministério de Minas e Energia passou a analisar o pedido do presidente para que seja alterada a bandeira tarifária da conta de luz. Jair Bolsonaro afirmou ontem que iria determinar ao ministro Bento Albuquerque a redução da tarifa extra.
0: Nós convidamos você agora a acompanhar aqui no telão uma notícia que está em destaque no portal R7. O presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, defende que a privatização da Petrobras não é assunto para ser tratado neste momento. Ontem, o presidente Jair Bolsonaro havia dito que tinha vontade de privatizar a empresa. Para Pacheco, o conceito de privatização tem de ser trabalhado e o momento para isso não é agora. Para ler esta e outras notícias, aponte a câmera do celular para o QR Code que aparece aí na sua tela ou acesse r7.com.
1: Com investigação na reta final, senadores divulgaram hoje uma lista preliminar dos crimes e dos prováveis indiciados pela CPI da pandemia. A leitura do relatório vai acontecer na próxima terça-feira.
6: O esboço do texto foi avaliado por juristas e discutido pelo relator com o presidente da CPI, o senador Omar Aziz. Renan Calheiros está decidido a propor o indiciamento do presidente Jair Bolsonaro por 11 crimes dois a mais do que o relator tinha listado inicialmente. Prevaricação, crime contra a humanidade, crime de responsabilidade, incitação ao crime, epidemia com resultado de morte, charlatanismo, genocídio de indígenas, infração de medida sanitária preventiva, emprego irregular de verbas públicas, homicídio comissivo por omissão no enfrentamento à pandemia e falsificação de documento particular.
2: O relator tenta inventar crime e imputar ao presidente da república e de maneira inconstitucional. O presidente da república não é e não pode ser investigado por CPI. As ações ou omissões seriam do governo e não do presidente da república. O presidente da república não é objeto de investigação da CPI.
6: Três ministros deverão estar no relatório final. Marcelo Queiroga, da Saúde, Onyx Lorenzoni, hoje no Ministério do Trabalho e Previdência, e Wagner Rosário, da Controladoria-Geral da União. Os filhos parlamentares do presidente Jair Bolsonaro também figuram na lista de indiciados pela CPI. O senador Flávio Bolsonaro, por incitação ao crime, improbidade administrativa e advocacia administrativa o deputado federal Eduardo Bolsonaro e o vereador Carlos Bolsonaro, ambos por incitação ao crime e infração de norma sanitária. A lista ainda inclui dois ex-ministros, Eduardo Pazuello e Ernesto Araújo. Renan Calheiros indicou que mais de 40 pessoas serão indiciadas no texto que será concluído até segunda-feira à noite. Até lá, o relator tentará a inclusão do ministro da Defesa, Walter Braga Neto, mas Renan esbarra na resistência de colegas como Tarso Gereissati, Otto Alencar e Eduardo Braga. A leitura do relatório será na terça-feira, com a votação prevista para o dia seguinte. Em caso de aprovação, o texto seguirá para a Procuradoria-Geral da República, com cópia para a Polícia Federal. Os indiciados com prerrogativa de foro, como o presidente Bolsonaro, ministros e parlamentares, serão investigados pela PGR. Cópias das investigações sobre os crimes contra a humanidade e genocídio de indígenas atribuídas ao presidente Bolsonaro serão enviadas ao Tribunal Penal Internacional. Na segunda-feira, último dia de depoimento, a CPI vai ouvir Nelson Mussolini, representante do Conselho Nacional de Saúde e integrante da Conitec, um órgão consultivo do Ministério da Saúde. A comissão quer saber se houve interferência política nos protocolos de combate à pandemia.
1: O Palácio do Planalto não se manifestou. A assessoria de comunicação do governo federal disse que o ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, não foi notificado nem a informação do relatório da CPI foi oficializada. Por isso, não tem como se pronunciar.
0: A Advocacia-Geral da União, que faz a defesa do ex-ministro Eduardo Pazuello, afirmou que ainda não foi formalmente comunicada e que se pronunciará depois que isso acontecer.
1: O senador Flávio Bolsonaro afirmou que as acusações do relatório da CPI não têm base jurídica e sequer fazem sentido. Nós entramos em contato com os outros citados, mas eles não responderam.
0: O índice de atividade econômica do Brasil caiu 0,15% depois de dois meses em alta. Isso ocorreu em agosto. No ano, a atividade ainda é positiva de 6,41%. O índice é considerado uma prévia do Produto Interno Bruto.
1: A reprovação ao trabalho de Paulo Guedes aumentou 9 pontos percentuais nos últimos meses. É o que mostra uma pesquisa do Instituto Poder Data, finalizada esta semana. A pesquisa mede um intervalo de oito meses. Em fevereiro, o trabalho do ministro era avaliado como ruim ou péssimo por 26% dos brasileiros. Hoje, o número saltou para 35%, um aumento de nove pontos percentuais. Oito meses atrás, a avaliação regular estava em 41%. Hoje, está em 31%. O número dos que acham que Paulo Guedes faz um ótimo ou bom trabalho também caiu. Eram 28% em fevereiro. Hoje, 25% avaliam positivamente o ministro. Em fevereiro, 5% não sabiam avaliar o ministro. Hoje, são 9%. A pesquisa foi realizada entre os dias 11 e 13 deste mês. Ao todo, foram ouvidas 2.500 pessoas em 469 cidades do país. A margem de erro é de dois pontos percentuais. Mais da metade das mortes por Covid-19 poderiam ter sido evitadas no Brasil se as cidades tivessem os índices de Belo Horizonte.
0: É o que mostra um estudo sobre a gestão da pandemia em 14 capitais do país. Túlio
4: foi internado com Covid-19 em janeiro. Chegou a ser intubado e, depois de dois meses no hospital, recebeu alta.
2: Graças a de Deus, agora 100% recuperar. O
4: confeiteiro é uma das muitas vidas salvas pelos médicos. Segundo uma pesquisa do Imperial College de Londres, se os recursos de saúde fossem melhor aplicados no país, milhares de brasileiros também poderiam estar contando suas histórias como Túlio. Os pesquisadores estudaram os dados de 14 capitais e encontraram em Belo Horizonte um bom exemplo de atendimento aos infectados pelo coronavírus. A conclusão do estudo é que 328 mil mortes teriam sido evitadas se as outras cidades tivessem a mesma gestão da pandemia adotada aqui.
2: Esse estudo nos mostra também de modo muito claro
18: que, infelizmente, o acesso à saúde não, é, não acontece de modo homogêneo no país
4: né, e que muitas cidades por não terem as mesmas condições de Belo Horizonte infelizmente tiveram um número maior de horas. A pesquisa aponta grandes desigualdades na aplicação de recursos de saúde em diferentes cidades brasileiras. Em março de 2020, o número de ventiladores por 100 mil habitantes no país variava de 21 em Macapá a mais de 100 em Porto Alegre. E o número de médicos por 100 mil habitantes variou de 124 também em Macapá a 633 em Belo Horizonte. Tem duas coisas que são fundamentais
14: investimento que saúde e é dinheiro e a compreensão, o entendimento, a boa vontade, o carinho e a percepção que a vida era o mais importante que foi abraçado pela população de Belo Horizonte.
0: No telão do JR Agora, o andamento da vacinação em todo o país. Acompanhe comigo. Nas últimas 24 horas, somadas as aplicações da primeira, segunda e terceira doses, mais de 1 milhão 242 mil pessoas receberam a vacina contra a Covid-19. Hoje, o Brasil tem quase 151 milhões de vacinados com a primeira dose. E 48% da população, mais de 103 milhões de pessoas com a segunda dose ou a dose única. No Pará, mais de 4 milhões mil pessoas tomaram a primeira dose contra a Covid-19, ou seja, mais de 56% da população. Em Sergipe, mais de 70% das pessoas cumpriram a primeira etapa da vacinação, ou seja, mais de 1 milhão pessoas. Em Goiás, mais de 68% dos moradores estão vacinados com a primeira dose, isso significa que são mais de quase 5 milhões de pessoas. No Rio de de janeiro, mais de 12 milhões 310 mil pessoas receberam a primeira dose da vacina, o que representa cerca de 70% da população. No nosso portal r7.com, você pode acompanhar a situação de todos os estados no mapa interativo.
1: A agência reguladora de saúde americana autorizou a dose de reforço da vacina da Janssen. Outro imunizante fabricado pela Moderna também será analisado.
19: Quase 40% da população mundial já foi totalmente vacinada contra o coronavírus. Mas pesquisas mostram que, com o passar dos meses, a proteção ocasionada pelas vacinas começa a diminuir, principalmente por causa das novas variantes do vírus. Por isso, alguns países já oferecem a terceira dose da vacina. Nesta sexta-feira, a FDA, a Agência de Saúde Reguladora dos Estados Unidos, autorizou a dose de reforço do imunizante da Janssen para maiores de 18 anos. Especialistas também recomendaram a autorização do uso emergencial da terceira dose da Moderna. O pedido será avaliado. No Brasil, idosos imunossuprimidos e profissionais da saúde já recebem a dose extra. Aqui em Israel, mais de um terço da população já recebeu a dose de reforço. E o número de novos casos diários caiu drasticamente nas últimas semanas. Entre os casos graves da doença, 75% dos pacientes não foram vacinados. Segundo um dos principais virologistas do país, Israel agora pode ficar pelo menos oito meses sem nenhuma outra onda de casos da Covid-19. Para especialistas, a tendência é que a vacina contra o coronavírus se torne recorrente na vida das pessoas.
18: Muito provavelmente a Covid-19 se tornará uma doença endêmica, com o vírus circulando de tempos em tempos e atingindo as pessoas mais vulneráveis. Entretanto, nós não temos condições de afirmar ou de projetar como será o esquema vacinal nesse período que chamamos de pós-pandemia.
1: A violência sexual nas escolas públicas ganha as manchetes nos Estados Unidos. A representante de um conselho escolar renunciou hoje, depois da ocorrência de dois casos.
0: Um dos estupros teria sido cometido por um menino que usava uma saia no banheiro das meninas. O caso aconteceu em Lowdown, na Virgínia, nos Estados Unidos. O superintendente para a Educação do Condado se desculpou por ter dito que não havia registros de abusos sexuais nos banheiros. Lowdown adota uma política pela qual meninos ou meninas podem escolher qual banheiro usar com base no gênero a que julgam pertencer. O escândalo começou a ganhar proporção em junho. Um vídeo obtido pela TV americana Fox News mostra o pai que denunciava o estupro sofrido pela filha sendo preso após se exaltar em uma reunião. Ele foi acusado de resistência à prisão e conduta inadequada. O suposto agressor é um adolescente de 14 anos. A violência teria acontecido no banheiro feminino com o menino usando uma saia. Dois meses depois, o mesmo adolescente teria cometido um segundo estupro em uma segunda escola. O representante de uma associação de pais diz que o problema vai além desses dois casos de estupro. E a política para as escolas públicas deve continuar a ser discutida na comunidade. Hoje... É o dia do professor. Data para comemorar a profissão escolhida por 2 milhões e meio de brasileiros.
1: Educadores que relatam dificuldades na sala de aula, mas que também se declaram orgulhosos por participar da formação dos cidadãos.
20: É na garagem de casa, na periferia de Tapevi, na Grande São Paulo, que Dona Vera dá aulas para crianças e adolescentes do bairro. A filha Daniele também ajuda.
10: Nós fazemos esse trabalho para incentivar a transformação que a gente quer ver no mundo. Então nós colocamos esse projeto de ajudá-los a realizar seus sonhos através da educação.
20: As duas ganham a vida como professoras universitárias. Aqui, elas não têm salário. Todas as aulas são de graça.
10: Ganha carinho, ganha amor, ganha amigos e a realização pessoal.
20: A dedicação de Dona Vera e Daniele nos remete a Elizabeth Thatcher, personagem de Quando Chama o Coração, a série exibida pela Record TV.
14: Eu sou Elizabeth Thatcher, a nova professora.
20: Inspirada no livro da escritora canadense Janet Oak, Quando Chama o Coração conta a história da professora rica que troca o luxo da cidade pela simplicidade do campo e decide dar aulas num vilarejo arrasado depois da explosão de uma mina de carvão.
14: Seus pais me deram a incumbência de dar a vocês uma boa educação. Então vocês podem se tornar o que desejarem.
20: A trama se passa no início dos anos 1900 e traz a luta da professora para seguir a vocação de ensinar. Em qualquer época e em qualquer lugar do mundo, ser professor é isso mesmo, vocação. E no Brasil, eles ainda lidam com outras dificuldades, uma pesquisa recente com mais de mil professores mostra que a maioria acredita que a profissão não é valorizada no país e nem respeitada. Apesar disso, a categoria segue motivada e realizada profissionalmente.
10: Quando você vê na pesquisa que 90% dos professores diz que tem orgulho em ser professor, porque sabe que faz a diferença de uma, de uma coisa muito maior, né?
20: Dona Vera e Daniele são um exemplo dessa condição. As aulas improvisadas na garagem e nas comunidades começaram em 2009, mas agora vão ter um local próprio. Mãe e filha, há dois anos com os salários de professoras, começaram a construir uma escola, aqui mesmo, nos fundos da casa da Dona Vera. Duas salas já estão prontas e todas as aulas vão continuar de graça. Coisa de professor.
4: Professor é uma doação, é doação, é se doar, não só conhecimento, mas doar amor também.
1: E você pode acompanhar a série Quando Chama o Coração de segunda a sexta, às 15 para as 10 da noite aqui na Tela da Record.
0: Na última reportagem da nossa série especial, nós acompanhamos em detalhes o dia em que um adolescente que cumpre medida socioeducativa por tráfico de drogas ganhou a liberdade.
1: Esse é um momento delicado, pois o jovem vai reencontrar os amigos da rua e terá de tomar uma decisão: voltar para o crime? Ou mudar de vida.
18: Mãe e avó de família estrangeira aguardam a liberdade do garoto, ainda atrás dos muros da fundação casa. Vai dar bronco, carinha. É carinho,
8: né? Pra ver se ele né? não faz mais coisa errada, né? Eu sei que ele tá arrependido bastante. O que que aconteceu? Então, infelizmente desandei, né, senhor? Fui pro caminho errado, infelizmente. E agora, infelizmente, tô aqui.
18: Você foi apreendido por o quê?
8: Pelo tráfico de droga.
18: Quanto tempo você ficou no tráfico?
8: Acho que uns três anos, quatro, por aí, senhor.
18: Sua avó reagia como?
8: Ah, não gostava, né? Eu tentei esconder o máximo que pude. Eu sempre falava pra ele, não faça coisa errada, não faça coisa errada, né? Que se fizer, você não tem mais ó. Eu falava assim pra ele.
18: O adolescente que a mãe e a avó aguardam lá fora está internado há oito meses nessa unidade na Praia Grande, no litoral de São Paulo. Só agora saiu a autorização do juiz para que ele possa voltar ao convívio em sociedade. Daqui a poucos minutos eles vão se reencontrar, mas o garoto ainda não sabe e é essa notícia que a gente vai dar para ele. Entramos na unidade. E encontramos o um adolescente que completou 18 anos aqui dentro, participando de uma atividade com outros internos. O que, que você tem muita saudade?
8: Da minha família, de comer um pouco em casa, né? Você tinha aquele rango da família da minha avó. Se
18: você pudesse fazer ver sua mãe, você ia fazer o quê?
8: Eu dar um abraço nela, dar um beijo, pagar alguma coisa pra ela, né, Su.
18: José, como vamos chamá-lo, está ansioso. Ele sabe apenas que o caso dele está nas mãos do juiz. Falta o que pra, pra, pra você conseguir sair daqui?
8: Daqui? Falta mais nada, eu acho. Só, só a resposta do judiciário no caso. Deixa eu te falar
18: que ele já deu a resposta que você vai sair agora.
8: É sério, senhor? Não nossa, não, senhor. Brincar o caminho minha de nossa. senhor. Vambora? Agora, senhor. Chega. Chega, senhor. Vai começar? Boa sorte para você. Obrigado, senhor. Eu posso dar um abraço, senhor. Pode, só
18: A partir de agora começa o principal desafio dos jovens que ganham a liberdade, retomar a vida no mesmo ambiente de antes, muitas vezes com as mesmas dificuldades sociais, perto das amizades que o levaram para o caminho dos atos infracionais. Não à toa, parte desses adolescentes, depois de pouco tempo, volta para a internação. 22% é o número de adolescentes reincidentes na Fundação Casa, ou seja, de cada cinco que saem,
17: pelo menos um volta. Os motivos que levam a essa reincidência são falta de capacitação, falta de emprego e falta de orientação. É isso que o Estado vai fazer a partir de agora. Esses jovens terão capacitação aqui dentro, terão uma empresa que irá levá-los para a entrevista para que eles consigam emprego e irá acompanhar nos primeiros seis meses o emprego desses jovens, para que a gente consiga diminuir essa quantidade, esse índice de reincidência. Tabuão da Serra,
18: Grande São Paulo. Gabriel já foi conhecido como o terror da região. Ficou três vezes internado.
3: O Gabriel, infrator, ele era agressivo. Então, para ele, a solução das coisas, quando não era na conversa, era na agressão. O rapaz, agora com 21 anos, conta como era a rotina de roubos. Eu elaborava o que ia ser feito, eles esperavam eu elaborar e quando eu estava nesse momento era muito calculista, muito frio, muito normal. Não tinha medo de agir? Não. E gostava daquela adrenalina? Sim, aquilo era uma adrenalina que me satisfazia, né? Ele saiu
18: da Fundação Casa há um ano e meio. Nos primeiros dois meses em liberdade, ele ainda conviveu com a criminalidade.
3: Eu fui tentar arrumar um serviço, que foi o meu primeiro emprego. Não foi registrado só para entregar móveis no caminhão terceirizado. Só que ali eu ainda convivia no meio da maloqueiragem. Como? Como eu usava drogas junto com eles, eu madrugava junto com eles. E ali, eu estava envolvido no meio com eles.
18: E Gabriel voltou
3: a assaltar. Eles me fizeram um convite para fazer parte de um time. time esse que furtava residências de luxo. E eu aceitei esse convite. Esse último furto que eu participei foi dentre duas a três horas da manhã que eu fui pego dentro da casa, junto com outro menor de idade.
18: O rapaz pagou fiança, foi solto e garante que mudou completamente de vida. Ele aproveitou o que aprendeu nos cursos profissionalizantes da Fundação Casa e se tornou um vendedor de uma empresa de pisos.
3: Inteligente, falante,
18: agora ele ganha dinheiro de forma
3: honesta. Qual foi o orçamento do pintor que ele te passou, seu cérebro? Pra eu poder ver se eu consigo cobrir, porque eu já tô com o valor aqui na mão.
18: A renda de R$ 1.800 por mês é bem menor do que os
3: valores que recebia no crime. Quando eu comecei a mudar de vida, isso me incomodava. Hoje não me incomoda mais, por quê? Porque eu entendi em que o dinheiro que eu tinha não me dava a liberdade de vida que eu tenho hoje com pouco.
18: Além da rotina do trabalho, o Gabriel passa horas por dia estudando. O plano dele é cursar, já no ano que vem, faculdade de letras. Mas apesar dessa mudança de comportamento que ele faz questão de mostrar ao mundo, o Gabriel ainda convive com os fantasmas do passado. Existe a possibilidade dele ainda ficar meses ou até anos atrás das grades. É que o Gabriel ainda aguarda o julgamento do último assalto que participou quando ele já era maior de idade.
3: Eu creio que por tudo que eu fiz até hoje e tudo que eu continuo fazendo, eu tenho a possibilidade de ser inocentado, né? E se não for? Se não for, eu vou ter que conviver com, com o que eu plantei, porque é a lei da semeadura, né? Tudo que a gente planta hoje, a gente vai colher amanhã. Isso vai de alguma forma impedir a sua volta por cima? Não, isso não impede, porque a pessoa que eu escolhi ser hoje. E o ser humano que eu escolhi dar orgulho para minha mãe, ele não volta mais atrás.
1: O Jornal da Record termina aqui. A edição de hoje na íntegra e também a nossa versão em podcast estão no Play Plus e em todas as nossas plataformas digitais.
0: E à meia-noite e meia, tem mais Jornal da Record? Fique agora com a novela Gênesis. A você, professora, professor, muito obrigada. Boa noite e ótimo fim de semana.
1: Boa noite e até amanhã.